0: Het is 1922. Betsy's moeder doet haar schort af en twijfelt. Zondagse jurk? Of toch gewoon haar daagse? Haar man heeft haar omstandig uitgelegd hoe ze het vandaag moet aanpakken. Alsof hij zelf al zijn hele leven gaat stemmen. Maar over jurken heeft hij niks gezegd. Haar dagse jurk kan er nog best mee door. Misschien is de zondagse overdreven. Je kunt er ook al in zien dat hij strak begint te zitten, zo in de vijfde maand... Dat het geen gewone dag is, weet iedereen. Wat er vandaag gebeurt, is in de hele vaderlandse geschiedenis nog nooit voorgekomen. En het zal ook nooit weer gebeuren. Voor de eerste keer gaan vrouwen naar de stembus om een parlement te kiezen. Toch maar de zondagse jurk? Op wie ze gaat stemmen, vindt Betsy's moeder niet het spannendst. De pastoor heeft week na week herhaald welke lijst voor de katholieken is. Alsof vrouwen geen geheugen hebben, dacht ze dan. Er is ook eindeloos vaak uitgelegd hoe dat moet, zo'n vakje roodkleur. Vergeleken met haar moeder was Betsy zelf een geluksvogel. Meteen toen zij een paar maanden later geboren werd, bezat ze alle burgerrechten die een meisje zich kon wensen. Vanaf 5 juli 1922 hadden vrouwen in Nederland, behalve in de koloniën, evenveel invloed op het landsbestuur als mannen. De emancipatie was voltooid.
1: In geen enkele eeuw veranderde het leven van vrouwen zo sterk als in de afgelopen honderd jaar. Met invloed op iedereen. Hoe verliep de strijd om behandeld te worden als gewoon mens? En hoe beïnvloedt dit de maatschappelijke positie van vrouwen nu, in onze tijd? Dat onderzoeken we in de eeuw van de vrouw. En dus die van ons allemaal.
0: Ik ben Susanna Jansen, schrijfster en geboren in
1: 1964. Toen de pil net op de markt was... En ik ben journalist Rachel van der Poel uit 1983. Pas toen ik twee werd mochten vrouwen voor het eerst officieel meedoen aan de Elstedentocht. Stedentocht. In deze eerste aflevering praten we over de stem van vrouwen in het publieke debat. Waarom duurde het zo lang voordat vrouwen in Nederland kiesrecht kregen? En wat zegt deze geschiedenis over de rolpatronen en machtsverhoudingen in de huidige politieke arena? Ja, Susanne, eerste aflevering. Yes. Hey, misschien wel goed om even
0: te zeggen. We gaan het in deze podcast steeds hebben over vrouwen en mannen. En niet over mensen die zich identificeren als vrouw of als man... of als geen van beide of als allebei. En dat doen we expres. Want we hebben het hier niet over nou ja, hoe mensen zich identificeren... maar over hoe mensen maatschappelijk worden gezien. Welk stempel ze opgedrukt krijgen. Welke rol ze krijgen eigenlijk. En welke consequenties die rol met zich meebrengt.
1: Ja, precies. Hey, we, hebben, uh, we hoorden net een fragment uit jouw boek. De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En dat schetst de afgelopen honderd jaar... vanuit het perspectief van vrouwen. Met het leven van jouw moeder, Betsy, als rode draad. Waarom wilde je dit boek schrijven? Nou, ik merkte dat veel mensen
0: van, nou ja, pakweg onder de veertig... het vanzelfsprekend vinden dat vrouwen en mannen dezelfde rechten hebben. En dat is het natuurlijk ook. Alleen, dat is pas sinds heel kort... En er is voor elke millimeter gestreden. Um, en ik dacht ook, als we het over de 20ste eeuw hebben, dan hebben we het heel vaak over de, de eeuw van de grote oorlogen of de eeuw van de grote ideologieën. Maar eigenlijk vond er ook een revolutie plaats in de huiskamer, die de hele samenleving heeft veranderd. En die invloed op ons allemaal heeft gehad. En ik dacht, het is goed als we dat verhaal van onze moeders en oma's ook kennen, en dus ook van onze vaders en opa's... om te begrijpen waar we nu staan. Omdat het ook nog invloed heeft op ons. Zo is het, zo is het. Hey, en we gaan nu ook een podcast maken. Ja, ik hoop dat we daarmee ook duidelijker kunnen maken... hoe de verhoudingen tussen mannen en vrouwen op dit moment... door het
1: verleden wordt beïnvloed. Ja. Hé, hey, en, en jij wilde meedoen? Ja, ik wilde heel graag meedoen. En ik denk dat... De reden dat ik mee wil doen ook veel te maken heeft met mijn moeder. Mijn moeder is uit 1951. Daar weet jij vast wel weer iets over. Nou ja, in 1951
0: waren vrouwen nog steeds handelingsonbekwaam. Zodra ze trouwden. En ze werden bij wet verplicht ontslagen. En pas toen je moeder twee was, kwam de eerste vrouwelijke bewindspersoon. Staatssecretaris Anna de Waal. Ja, ongelooflijk.
1: Nou ja, dat, dat zegt... Ook wel weer heel erg veel. Nou, mijn moeder die komt uit een gezin van acht. Een katholiek gezin. Uh, zij woonde op een boerderij. En mijn moeder ja, was gewoon een slimme vrouw. Is een slimme vrouw. En zij mocht niet verder studeren. En toen gebeurde er nog iets. Haar moeder, dus mijn oma, die overleed op haar zestiende. Toen mijn, toen mijn moeder zestien was. En dat betekende, of automatisch in die tijd blijkbaar... dat... Uh, mijn moeder eigenlijk ook moeder werd, want zij moest de boel draaiende houden samen met haar oudere zus. Ja. Um, en dat was gewoon heel hard werken. Haar jongste zusjes waren toen nog, of de jongste was iets van vier nog. Uh -huh. En ik weet nog, ook als ik als kind dat verhaal hoorde, hoe verontwaardigd ik altijd was, van, maar waarom, waarom was dat zo? Weet je wel, waarom mocht zij niet studeren? Want ze had ook oudere broers, die uh -huh. mochten dat wel. Natuurlijk. Die werden daarvan ontzegd. Ik dacht van, wat is dit voor onzin? En dat heeft me altijd heel erg geïntrigeerd en bezig gehouden. En toen ontmoette ik jou. Mm -hmm. en, oh nee, nee, nee. Er nee. is -dus nog iets daarvoor. Ik, ik las jouw boek. Mm -hmm. Toen ben ik twee weken boos geweest. <lacht> het is en, geen boos boek hoor. Het is, nee, juist niet. Maar er klikte zoveel voor mij. Er viel zoveel op zijn plek. En toen snapte ik pas de context waarin mijn moeder heeft geleefd, mm -hmm. waarom dit haar lot was eigenlijk en ook de invloed die het nog op mij heeft gehad. En nou ja, toen ontmoette ik jou en na twee uur praten en vragen stellen was het eigenlijk besloten. Wij gaan dit samen doen. Absoluut. Ja. 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 En nu doen we het. Hey, vandaag uh, bespreken we de maatschappelijke stem van vrouwen. Sinds 101 jaar kunnen vrouwen hun stem laten horen bij verkiezingen en dus mede de richting van ons land bepalen. Wat, waar gaan we naar op zoek in deze aflevering?
0: Nou, volgens mij moeten we het dan eerst hebben over het concept mansplaining. Want ik denk dat we dan um, uitkomen waar we... Waar we het over moeten hebben.
1: Leg het me uit. Ik ben geen man. Leg het me uit, Susanne.
0: Nou ja, mensplanning, dat, dat fenomeen dat een man uitgebreid aan een vrouw... iets gaat uitleggen waar zij veel meer van weet. Um, bijvoorbeeld een middelbare schoolleraar natuurkunde... die aan een klimaatexpert gaat uitleggen wat CO2 is. Dat um, concept. Um, in 2008 schreef Rebecca Solnit, een columniste van The Guardian, een essay dat tot dit woord leidde. Dat essay dat heette Men Explain Things to Me. Maar een paar weken geleden kwam ze terug op dat essay en op die term uh, mansplaining, omdat ze wilde benadrukken dat dat begrip veel verder gaat dan zo'n pseudo grappige situatie uh, met het type man dat veel liever naar zichzelf luistert dan, uh, dan naar een vrouw. Zij wilde benadrukken dat het gaat over vooroordelen, status en aannames die maken dat sommige mensen meer gehoord worden dan anderen. Ze heeft het over ongelijkheid van stem. En ze noemt het begrip geloofwaardigheidskloof. Dat gaat dus over dat mensen met een lagere status, uh, vrouwen bijvoorbeeld, minder gehoord worden en minder geloofd worden, en dat dat gevolgen heeft. En ze zegt. Als je je hele leven geacht wordt minder competent en gekwalificeerd te zijn om te spreken. en minder waard om naar te luisteren. dan remt dit je bereidheid om van je te doen horen en mee te doen.
1: Ja, als ik dat hoor, dan moet ik bijna denken aan je stem als een soort valuta. Weet je wel? Van als een, een, een witte man van een bepaalde leeftijd zegt. is het zeg maar, laten we zeggen, de euro waard. Mm -hmm. en dan een vrouw, in de minderheid, dan 50 cent, weet je wel? En mm -hmm. Nou, wat ik daaraan wil toevoegen is iets dat is gebeurd in jouw geboortejaar, 1964. Uh, toen werd Kitty Genovese in New York vermoord en verkracht. Uh, dit was een heel geruchtmakend misdrijf, om, omdat het plaatsvond op een binnenplaats bij een appartementencomplex. Dus heel veel mensen konden haar geschreeuw gewoon horen, maar niemand had de politie gebeld. En... Wow. Dit was de aanleiding voor uh, wat je. Ja, de ontdekking van het omstanders-effect. Weet je wel? Dus dat mm -hmm. uh, heel veel mensen naar iets kijken. en omdat heel veel mensen kijken en elkaar aankijken. Neem, onderneemt eigenlijk niemand actie. Het werd een heel klassiek verhaal eigenlijk over, over de menselijke aard. Nou, in 2014 boog een schrijfster zich weer over deze zaak. Catherine Pellen, geloof ik. En die zei: Nee, dit gaat niet om de menselijke aard. Dit gaat om een heel fijnmazig web van overtuigingen en oordelen... over wat de plek van de vrouw in de wereld inneemt. Um, heel veel getuigen die bijvoorbeeld het geschreeuw van Kitty hadden gehoord... Ja, die verklaarden hun gebrek aan handelen met... ja, maar ja, ik dacht dat het om een echterlijke ruzie ging. Dus um, ja, en dat haar man haar had gesneergeslagen. Dus mijn vrouw en ik gingen weer naar bed. Dus, want dat was oké? Okay. Want dat was oké. Okay. En... Het gaat er dus om, dat het, het ging om een stem van een vrouw die om hulp schreeuwde, maar haar stem werd niet serieus genomen. Haar stem om, werd niet serieus genomen. Omdat ze vrouw was. Omdat ja. ze vrouw was. Ja. ja.
0: Ja, en volgens mij moeten we het daarover hebben, over deze stem, die um, ja, maatschappelijk gezien wel of niet meetelt. En nou ja, wat, wat hier de achtergrond van is en wat voor consequenties dat heeft in onze tijd. Ja, en
1: jij wilde beginnen met het kiesrecht.
0: Ja, ik denk. Um, ik denk dat we daarmee moeten beginnen, ja. Um, toen ik uh, aan mijn boek begon, wist ik heel weinig... van de strijd voor het kiesrecht in Nederland. Ik had wel gehoord van Engeland, de suffragettes... waar het uh, uh, eraan toe ging tot en met bomaanslagen aan toe... en gedwongen voeding van uh, hongerstaaksters in de gevangenis. Want ja, daar had ik een film over gezien. Maar ik dacht dat het in Nederland veel redelijker was gegaan. Dat gewoon op een gegeven moment het duidelijk was geweest... dat... Ja, dat dat vrouwen ook moesten kunnen stemmen. Ze verkregen het. Ik dacht gewoon, ja, ze kregen het. Maar dat is absoluut niet het geval. De strijd daarvoor heeft veertig jaar geduurd. En um, de grootste steen des aanstoot... waarom er gestreden werd voor kiesrecht... was de huwelijkswet. En die moet ik even uitleggen, want dat is... Nou, zoiets ja, schokkends vanuit onze tijd gezien... Um, Vanaf 1838 werden vrouwen, zodra ze trouwden, handelingsonbekwaam. En dat betekent dat ze uh, werden beschouwd als een minderjarige. Haar handtekening had geen uh, juridische geldigheid. Concreet was het, ze mocht geen beslissingen meer nemen... over haar eigen geld als ze dat had, of over haar eigen bezit. En um, haar man uh, ging daar voortaan over en die mocht ermee doen wat hij wilde en hoefde niet eens met haar te overleggen. Ze mocht geen contracten meer afsluiten. Ze had geen beslissingsrecht... over de opvoeding van, de kinderen, van haar eigen kinderen. En ze mocht niet naar de rechter... zonder toestemming van haar man. Dus ook niet als ze zich tegen hem wilde beschermen. Ze was verplicht om in zijn huis te wonen. Wat hij ook deed. Ze moest hem gehoorzamen... zodat hij haar kon beschermen. Dat was de gedachte. En zijn plicht... Was alleen haar in zijn huis toelaten. en haar huishoudgeld geven om voor het gezin te zorgen.
1: En, en waarom kwamen ze op dit lumineuze idee. Om, uh, om deze wet in te voeren? Het is ook te belachelijk, hè? Nou ja, de officiële
0: reden was. Ja, het was zo onhandig voor leveranciers. als ze niet wisten. wie er in het gezin de beslissingen over het geld nam. Je kon nee. geen twee kapiteins op één schip hebben. Maar dat was de officiële reden. Het ging natuurlijk om het vastleggen van het feit dat vrouwen ondergeschikt waren aan hun man. En dat kwam voort uit, nou ja, dat, dat werd gehaald uit bepaalde passages in de Bijbel. Het was een smoesje, maar eigenlijk hadden vrouwen dus letterlijk geen zeggenschap over hun eigen leven. En het was vooral die wet die weg moest. Aletta Jacobs bijvoorbeeld, de, de eerste afgestudeerde vrouw, de eerste die gepromoveerd was en de eerste die arts was, um, die merkte in haar praktijk hoe vrouwen van alle rangen en standen echt klemgezet werden door het feit dat ze rechterloos waren tegenover hun man.
1: Je kan bij wijze van spreken nog niet eens boodschappen doen. Ja, en dat was het
0: enige wat wel mocht. Oh, godzijdank. Voor boodschappen in het huishouden had ze, het was een uitzondering gemaakt. Die mocht ze wel Natuurlijk, doen. Natuurlijk, ja. ja, dat, ja.
1: <laughs> ik weet gewoon niet eens hoe ik hier moet reageren. Ik we, ja, snap je nu waarom ik twee weken lang boos was toen ik jouw boek las? Ik, ik snap het wel, want ik heb er drieënhalf jaar aan gewerkt. En ja. ik werd wel
0: voortgedreven door, uh, doordat ik dacht... dit moet op een rijtje gezet worden. Ja, nou ja, die kiesrechtstrijd die begon, um, zou je kunnen zeggen, in, uh, in 1883. Toen Aletta Jacobs zich wilde inschrijven in het kiesregister van Amsterdam, waar ze woonde. Want ze had gelezen dat in de grondwet stond dat het parlement werd gekozen. door de meerderjarige ingezetene. Nederlander in het volle genot der burgerlijke en burgerschapsrechten. die een bepaald bedrag aan belasting betaalde. Dat gold toen nog. En zij voldeed daaraan. Dus zij vroeg het recht om te stemmen. Maar dat werd afgewezen en ze ging door tot aan de Hoge Raad... en ook daar werd het afgewezen met het argument... ingezetene in de grondwet kon nooit vrouw betekenen... want, citaat, dan zou dat uitdrukkelijk zijn vermeld. Maar toch, om te voorkomen dat er nog eens iemand... nou ja, dat gat in de wet zou vinden... werd er heel snel het woord mannelijke ingezetene... aan de grondwet toegevoegd. Maar vanaf dat moment was er een groeiende groep vrouwen... die ging strijden voor het kiesrecht. Um, en wat ze in de eerste plaats deden... was proberen parlementariërs te overtuigen. Uh, het waren in eerste instantie vrouwen uit gegoede klassen. Dus die hadden gewoon toegang tot die parlementariërs. Dat waren hun, ja, hun mannen of hun uh, buurmannen of uh, hun, uh, hun broers enzovoort. En um, Want ze dachten, ja, dat moet heel simpel kunnen. Maar dat lukte niet zomaar om ze te overtuigen. Niemand ging zomaar mee wat ze hadden gedacht. Dus ze gingen voort en ze waren enorm actief. Ze organiseerden bijvoorbeeld tentoonstellingen. Eentje is heel bekend over vrouwenarbeid. Waar 90.000 bezoekers kwamen. Waar ze speciaal gebouwen voor lieten neerzetten, die vrouwen. En waar de gemeente Den Haag apart extra trams voor liet rijden. Ze hielden internationale congressen... waarvoor ze het concertgebouw in Amsterdam afhuurden. Ze maakten tijdschriften... Ze deden aan politiek lobbywerk. Ze schreven complete wetteksten, zodat uh, die parlementariërs daar geen werk aan hadden. En ze vergaarden stemmen om te zorgen dat het heel makkelijk voor elkaar kon, uh, kon worden gebokst. Maar al die tijd hielden ze zich wel aan de sociale regel dat een vrouw zich in het openbaar bescheiden opstelde. Dus ze gingen niet de straat op. Ze waren geen viswijven.
1: Maar, dus ze gingen, de... oh, ze gingen niet de straat op. Alles ging... De binnenskamers. Juist. Alles was...
0: Ja, binnenskamers. Dat is, dat is eigenlijk letterlijk hoe je, het, hoe je het moet. Want een vrouw die van zich deed spreken... in de publieke ruimte, dat was gewoon niet de bedoeling. Dat was gewoon niet de bedoeling. Dat was gewoon niet haar taak en haar rol. En deze vrouwen... Ja, ik denk dat ze het gewoon vonden. Maar er zullen er ook bij zijn geweest... die het misschien niet gewoon vonden... maar begrepen dat het onvermijdelijk was. Maar toch werden ze keer op keer... In de steek gelaten. En pas na dertig jaar. Toen er nog steeds geen resultaat was. Ze hadden nog steeds geen kiesrecht uh, veroverd. Toen grepen ze pas naar het ordinaire middel van de betoging. En ze gingen de straat op. Maar ze riepen geen leuzen. Het liefst zwegen ze.
1: Ongelooflijk hè? Ik zit dat beeld nu gewoon voor me te halen. Van gewoon duizenden vrouwen die door de straat marcheren. En gewoon... Niks zeggen. En goed. weten dat zij strijden voor hun. voor een gelijkwaardige stem. En toch zijn ze zelf ook nog overtuigd dat ze hun mond niet open mochten trekken.
0: Ze wilden laten zien dat ze uh, het waard waren om kiesrecht te krijgen. Dat ze fatsoenlijke vrouwen waren. Ah, en dat hoorde daarbij. Ja. Je bescheiden opstellen.
1: Nee, wat ik, wat ik niet goed snap is. Ja, die vrouwen die laten van zich horen, die, die, die brengen argumenten aan. Ik bedoel, dus eigenlijk natuurlijk geen spel tussen te krijgen, maar wat waren argumenten van nou ja, dus de mannelijke politici om dit tegen te houden?
0: Uh, nou, die waren heel, um, nou wat zal ik zeggen, uh, heel gewoon. Namelijk, uh, vrouwen waren te emotioneel en ze konden niet rationeel denken. Um, vrouwen hadden ook geen kennis van de wereld. Dat klopt wel, want vrouwen hadden heel weinig kansen op onderwijs. En um, ja, vrou vrouwen waren eigenlijk een gevaar als ze zouden gaan stemmen. Want ze waren zo onvoorspelbaar. En dat kon het land in chaos storten. En in het allerbeste geval zou een vrouw dan advies vragen aan haar man... op wie ze moest stemmen. Maar ja, dan zou het gewoon een verdubbeling van de stemmen zijn. Dan was het eigenlijk een zinloze exercitie. Dat waren
1: de argumenten. Jezus. Dit was echt de overtuiging, hè? Maar nu snap ik nog beter dat zwijgen. Want als ze zouden gaan schreeuwen, zouden ze dus de bevestiging geven... kijk, hoe emotioneel zijn jullie? Nou ja, in
0: 1919 is er uiteindelijk ingestemd met kiesrecht voor vrouwen. En um, wat ik heel schokkend vond, was dat dat nog steeds niet was... omdat het redelijk was. En dat kwam alleen maar omdat in 1918 het rode gevaar naderde. We hebben net de, de Russische revolutie, die is in volle gang bezig, en de, de socialiste voorman Troelstra riep in Nederland in 1918 de arbeidersrevolutie uit. Hij zat ernaast, want er kwam geen revolutie, maar de gevestigde orde was zich een ongeluk geschrokken. En toen dachten de parlementariërs: als wij vrouwen het kiesrecht geven, ja, kijk, vrouwen gaan natuurlijk niet massaal op zo'n radicale partij stemmen. Dus dan Dempen we dat radicale gevaar? Dat is puur opportunisme. En pas in 1922 kwam het echt in de grondwet te staan en waren dus de eerste parlementsverkiezingen. En weet je, vervolgens duurde het nog 34 jaar voor die huwelijkswet en die handelingsonbekwaamheid van tafel was. Tot 1 januari 1957.
1: En wat ik ook zo schrijnend vind in het fragment waarmee jij start... je oma gaat voor het eerst stemmen in 1922. Terwijl ze zwanger is van mijn moeder Betsy. Terwijl ze zwanger is van jouw moeder Betsy. En dat toen de aanname was in de maatschappij... de emancipatie is voltooid. Ja, want vanaf dat moment
0: hadden vrouwen ook een stem. Dus dan moest het vanzelf wel goed komen.
1: En dan is het nu... 2023. 101 jaar nadat vrouwen voor het eerst konden stemmen. En pas sinds vorig jaar zitten er evenveel vrouwen als mannen in het kabinet. Ja,
0: dat heeft dus uh, 100 jaar geduurd. En in het parlement zijn we dus nog niet zo ver. En in de provincie en de gemeente ook niet. En Nederland heeft nog nooit een vrouwelijke premier gehad. En ja, ik weet niet of, of je het je herinnert... maar uh, vorig jaar was er een aantal bewindslieden, vrouwelijke... die vertelden dat ze in het vorige kabinet Rutte... als vrouwen stelselmatig
1: vaker werden afgekapt... sneller werden afgekapt dan mannen. Ja, 2021 dus. Laten we het hierover hebben met Devika Partiman. Zij is oprichter van Stem op een Vrouw en geboren in 1988.
0: Ja, in dat jaar zaten er 30 vrouwen in de Tweede Kamer.
1: 20 procent.
0: En 19 in de Eerste Kamer. En het is drie jaar na de eerste actie om op een vrouw te stemmen. En die heette Actie MV 5050. 50 Maar, uh, nou ja, zover zijn we dus wellicht nog niet.
1: Welkom, Devika. Fijn dat je bent. Ja, leuk dat je er bent. Ja, Stichting Stem op een Vrouw. Wat houdt het idee in? Um,
2: nou, we zijn begonnen met. Uh... Een, een idee uit Suriname. Daar bestond een uh, Surinaamse vrouwenorganisatie in de jaren negentig. Het Vrouwenparlementforum. En die hebben een campagne toen gevoerd in, uh, uh, in Paramaribo. Die heette Stem op een Vrouw. Dat zagen wij, of dat zag ik. En toen dacht ik, goh, wat interessant, goed idee. En dat hebben we eigenlijk hierin meegenomen. En uh, waar we mee zijn begonnen was wat wij toen dachten... een eenmalige actie om mensen op te roepen om op een vrouw te stemmen... bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017... En uh, al snel kwamen we er eigenlijk achter hoeveel mensen dat al doen. Er zijn al heel veel mensen in Nederland die op een vrouw stemmen. Alleen uh, vaak op die eerste vrouw op de lijst. Ja. Dus wij zijn er toen aan het gaan toevoegen. Niet automatisch op die eerste, maar kijk, juist was wat lager. Want die eerste heeft vaak je stem niet nodig. Die staat al hoog, die haalt er zetel wel. En door lager te stemmen kan je meer vrouwen verkozen krijgen. Dus dat is eigenlijk waar we mee begonnen. En dat had gelijk zo'n succes dat we toen maar... Uh, zijn doorgegaan en nu doen we echt van alles. We hebben mentorprogramma's voor aspiranten. We geven training aan politici en aan kandidaten. We werken met politieke partijen uh, om de onveilige werkcultuur uh, te verbeteren.
0: Dus nou ja, we geven wat doen we nog meer? Uh, we doen onderzoek. Nou, noem het op. Ja. Ja. En, en, en wat, wat had het voor resultaat in 2017? Weet je dat? Zeker,
2: ja. Uh, er werden toen drie extra vrouwen de Kamer ingestemd... dus via voorkeurstemmen die eigenlijk op een onverkiesbare plek stonden. Uh, dat waren Lilianne Ploemen. Nou, die was natuurlijk net minister geweest... dus die was hartstikke populair. Daar nemen we absoluut geen <lacht> credits voor. En de andere twee waren Isabelle Dix en Lisa Westerveld. Um, allebei GroenLinks-politici. En die werden dus allebei met voorkeurstemmen... Uh, extra eigenlijk erin gestemd ten koste van... Uh, van mannen, en uh, dat er drie extra vrouwen verkozen waren... was historisch gezien letterlijk nog nooit gebeurd. Ja. Dus we wisten toen al van, hé, hey, hier is iets aan de hand. En we hebben natuurlijk de uitslagen uitgeplozen... en we zagen hetzelfde stemgedrag bij onder andere CDA, D66, VVD... alleen daar was het dan net niet gelukt. Dus we zagen eigenlijk dat echt partijbreed... over verschillende politieke kleuren... echt mensen dat al hadden gezien... en dus al ja, lager op de lijst waren gaan stemmen... met die eerste
1: keer al. Dus dat was echt wel, ja... Uh, yeah. Vermoedigend. Fantastisch. <laughs> ja. nee, het lijkt een schot voor open doel. Hè? Maar kun je uitleggen met, met concrete voorbeelden... waarom het zo belangrijk is... dat er meer vrouwen in de politiek komen? En ook uh, minderheden en vrouwen. Zeker. Um, nou ja, het is een beetje een cliché, uh, maar sowieso vind
2: ik dat het hoort. Ja. <laughs> als in de democratie, het is misschien ooit begonnen door mannen, maar de bedoeling inmiddels, als het goed is, is wel dat het volk gehoord wordt. En vrouwen zijn daar gewoon de helft van. Dus daar zit voor mij een soort van mereel ethische overweging in. Het hoort. Maar los van dat het hoort, wat je daar wel of niet over kan vinden, heeft het gewoon ook allerlei voordelen. Dus politici zijn een van de zichtbaarste leiders die we hebben uh, op zowel internationaal als, als binnenlands toneel. En op het moment dat, dat met name uh, witte hoogopgeleide mannen van 45 plus zijn, uh, vormt dat heel erg het beeld wat wij als samenleving hebben van leiders en van leiderschap. Dus wat maakt een goede leider? Daar moet je blijkbaar hoogopgeleid voor zijn, daar moet je blijkbaar man voor zijn, daar moet je blijkbaar wit voor zijn en blijkbaar een bepaalde autoriteit uitstralen die we passend vinden bij dat type mannen. En dat zit enorm eigenlijk kwaliteit uh, in de weg. Er wordt heel vaak gezegd van, oh, het gaat toch om kwaliteit. Ja, absoluut. En juist daarom is het zo belangrijk... dat er meer vrouwen verkozen worden. Die brengen namelijk ander type leiderschapskwaliteiten bijvoorbeeld mee. Andere stijlen, maar ook echt andere ervaringen. Als ik over straat loop als jonge Surinaams-Nederlandse vrouw uit Amsterdam heb ik een hele andere ervaring dan wanneer Mark Rutte over straat loopt. Stel dat hij geen premier was. Mm -hmm. En op dat gebied vul je elkaar gewoon aan. Dus je, hè, je ervaringen in, op straat, in het leven, op werk enzovoorts... die vormen hoe je naar de wereld kijkt. En vrouwen doen daar nou eenmaal andere ervaringen in op. Ik geef als voorbeeld bijvoorbeeld wel eens... Hè, mensen denken vaak aan oh, vrouwen belangrijk... want hè, abortus, bla bla bla, dat soort dingen... waar vrouwelijke politici over beslissen. En mannen, dat is ook zo. Maar ook als je bijvoorbeeld kijkt naar... waar gaat de sportsubsidie heen? Een soort van, op de gekste dingen kan het uitmaken. Nou, waarom want, want zeg waarom ik sportsubsidie? Er, ja, ik ben heel benieuwd. <laughs> nou, we weten dat het geld dat vanuit de overheid gaat naar sport... gaat met name naar sportverenigingen. Nou Wie zijn er voornamelijk lid van sportverenigingen? Mannen. Juist. Jongens. Ja, ja jongens en mannen. Ja. En dus... Dat is niet zo bedoeld. Het is niet zo van, oh ja, we willen deze subsidie vooral aan mannen geven. Dat is niet per se expres, maar het is wel wat er gebeurt. Ja. En dat perspectief mist. Dus dat iemand daar zegt, hé, hey, maar wacht eens even. We moeten wel goed kijken naar waar iedereen sport. En zo kan je eigenlijk met elk onderwerp gewoon beter kijken... naar wat heeft dit voor effect op verschillende groepen mensen. En als die groepen mensen alleen maar meepraten een keer via... Ja, een, een werkbezoekje van een politicus of een politica. of uh, via achteraf uh, iets erover kunnen vinden via media. Ja, dan ben je gewoon niet betrokken bij het proces. En ik denk dat bij elke beslissing die er gemaakt wordt. elk onderwerp dat er aangekaart wordt. heb je gewoon zoveel mogelijk perspectieven nodig. En ja, we, we weten gewoon uit onderzoek. Vlekken. we hebben allemaal blinde vlekken. Ja. En het, het ding met blinde vlekken is. je weet niet dat je ze hebt. Daarom heet het een blinde vlek. Ja. <laughs> ja. 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 En je weet, niet, je weet niet op welk vlak je ze hebt. Je weet niet dat ze ja. bestaan binnen je. Je vermoedt het wel, maar zeker weten doen we nee, het, het niet, niet. Nee, nee. Nee. Dus daarom juist is het zo belangrijk. Neem bijvoorbeeld een onderwerp als armoede. De meeste mensen die arm zijn in Nederland zijn vrouw. Hetzelfde voor mensen die minimumloon verdienen in Nederland. Ook meerderheid van vrouwen. Die hebben hele andere ervaringen met armoede dan mannen. En mannen belanden bijvoorbeeld vaker op straat. Uh, terwijl vrouwen vaker bij vrienden thuis kunnen logeren... en vaker een groot, beter en groter vangnet hebben. En tegelijkertijd zijn vrouwen weer vaker alleenstaande ouders. De problematiek is heel anders. Ja. En ook qua uh, hoe dit zich uit in bijvoorbeeld beleid... als je armoedebeleid maakt zonder mensen te betrekken... die arm zijn geweest of dat echt van dichtbij hebben gezien dan weet je gewoon niet helemaal waar je rekening mee moet houden. Waarom? Ja. Omdat er heel veel taboes bestaan rond armoede. Dus je kan nog zo je best doen om met mensen te praten... en het onderwerp te begrijpen, maar je gaat het nooit helemaal begrijpen. En zo is het eigenlijk met alles. Je moet altijd mensen over wie het gaat betrekken. Ja. ja. ja.
1: ja. Dat is mij helemaal duidelijk. En, en met stem op een vrouw lijkt het dus ook te, te slagen... dat er meer uh, vrouwen de kamer in komen en dat meer stemmen gehoord worden... Uh, wat je wel ziet, beroemd onderzoek van de groene, daaruit blijkt dat nou ja, als die vrouwelijke politici eenmaal in de kamer zitten... dat ze echt onevenredig veel haat over zich heen krijgen. Echt heel persoonlijk ook. Het gaat niet over wat ze zeggen, maar nee. dat ze überhaupt iets zeggen. Het gaat altijd over hun lichaam. En het gaat zelfs door aan verkrachting,
3: verkrachtingsfantasieën verkrachtings, toe. Ik, vind, maar ook, ik hou je daar kop, zo
1: van. Hou ja. je kop, ga terug in je hoek. Ja. Kan jij hier iets over vertellen? Ja, dat is inderdaad
2: eigenlijk een van de grootste problemen nu voor, voor vrouwen in de politiek. Um, en dat neemt voor alle politici toe. Ik Even opgezocht, maar in 2014 werd 23 van de Amstragers, dus van politici, uh, bedreigd. Of hadden zij te maken met agressie en intimidatie. Dus 2014 en nu mm -hmm. is dat 49 procent. Wow. Dus de helft van al die Amstragers, de helft van al die politici maakt agressie, bedreiging of intimidatie mee. Of alle drie. Um, dus het, sowieso is het enorm gegroeid. Uh, en bijna iedereen in de politiek heeft hier last van. En vrouwen nog meer. Dus uh, eigenlijk hoe meer je afwijkt van die norm. Hè, dus die, die typische leider die we verwachten bij politici. Uh, als je dat bent, dan gaan mensen je aanvallen op de inhoud over het algemeen. Kan je nog steeds haat ontvangen, maar wel vaak over wat je zegt inderdaad. Maar als je vrouw bent, moslima bent, van kleur bent, jong bent, queer bent, noem het op dan wordt het gewoon nog een tandje erger en zoals jij net al zei, persoonlijker. En wat wij zien, is eigenlijk een paar dingen. Het houdt heel veel jonge vrouwen en meiden tegen om politiek actief te worden. Wij proberen natuurlijk meer vrouwen de politiek in te krijgen. En dit is echt op dit moment, zou ik wel durven zeggen, de grootste barrière. Want ja, stel jij woont in uh, Hardeberg. en... Uh, je bent lesbisch en jong en je wil politiek actief worden en je zit al in een conservatieve omgeving. Ja, dan is dat gewoon drie keer zo lastig. Want je ja. wordt en daartegen gewerkt en je weet dat je op gaat vallen landelijk. En
0: ja, je, dus ja, kop, je kop wordt er gewoon afgehakt.
2: Ja, en ben je ja. bereid dat te doen? En dat is een, dat is een hele moeilijke vraag. Want ja. De intrinsieke motivatie is er bij vrouwen heel vaak. Vrouwen gaan veel vaker uit idealen in de politiek. Terwijl mannen veel vaker ook uit carrièrekeuze in de politiek gaan. Dus die idealen zijn natuurlijk heel mooi. Hè? Dat is die drijfveer. En daarom doen veel vrouwen het gelukkig
0: alsnog. Dat is cruciaal. Dat ja. hebben we nodig in de politiek. Absoluut. Daar gaat het om. Maar je wordt er gewoon... Ja.
2: Het is, ik bedoel, zou jij het doen? We begrijpen het ook heel goed als, als vrouwen en meiden dus zeggen van... nou ja, doe maar niet, want, ik, want ik, ik ben hier niet toe bereid. Zeker als je bijvoorbeeld, mm. ja, ook van vrouwelijke politici horen we ook wel... dat ze bijvoorbeeld als ze een gezin hebben... ook wel eens berichten krijgen ze van... ik weet waar je kinderen op school Geef, zitten. Ja, 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 ja. ja, Ga je je dan nog een keer verkiesbaar stellen? Of ja, ja. niet? Ja, we weten ook van vrouwelijke politici dat ze korter actief zijn... vaker uitvallen. Dat heeft ook hier deels ook hiermee te maken. Ja. Want ja... Het gaat niet alleen maar om jou meer dan. Niet alleen maar om je eigen veiligheid, maar ook om je omgeving. En dat is gewoon super gevaarlijk en, uh, en ja. Ja, heel antidemocratisch. En heel bewust antidemocratisch.
1: Nou, ik wil hier ook graag op inhaken. Kaag, die, hè, die, werd ook, uh, die had ook meegewerkt aan het onderzoek. Die krijgt mm -hmm. ieder kwartier een haatdragende tweet. En zij zegt Wacht hierover...
0: Wacht even. Ze krijgt dus ieder kwartier... Ieder kwartier. Een haatdragende tweet. Dat ja. mogen we wel even benadrukken. Dat is. Dus, dat geloof je niet.
1: Nee, dus bedoel, in de tijd zo, dat maar... wij nu dit gesprek voeren... hadden we alweer iets over ons heen gekregen van... Nou nee, heeft, heeft zij iets over zich heen gekregen. Heeft zij iets over zich heen gekregen, ja, precies. Zij zegt hierover... Kijk, het bredere patroon is dat... tegen vrouwen en meisjes wordt gezegd... praat niet, heb geen mening... en durf er niet voor te staan. En ik moet hierbij ook denken aan... het historische stuk wat jij net... Um, en ons vertelde dat op het moment dat die vrouwen ruimte probeerden in te nemen, dat er zo hard werd teruggeduwd. En ik heb het idee dat het is gewoon niks nieuws. Je nee. ziet dat vrouwen in een ruimte waar ze normaal niet he, geacht waren zich uit te spreken, nu ruimte innemen. En, en je ziet gewoon weer precies hetzelfde gebeuren. Ik zag ook nog in een interview met Sophana Simons bijvoorbeeld, ja. mm -hmm. um, zeiden ze vroeg ze aan haar hoe hoe kan jij zo kalm blijven? Wat ik trouwens een hele goede vraag vond. Want zij krijgt bijna altijd over zich heen. Waarom ben je zo boos? Ik zie bijna niemand die zo kalm blijft als zij. En zij zei ook van. Ik, ten eerste dient voeren me niet in wat ik wil bereiken. Zij ze maar tweede. Ik kan het me niet permitteren. Ik kan het me niet permitteren. Ik zie mannelijke collega's helemaal uit hun plaats gaan. De voorzitter negeren. Voor hen heeft dat geen consequenties ik kan het me niet permitteren, want ik ben de boos zwarte vrouw... en ik word niet meer gehoord. Mm -hmm. Ja, ja, ja. Nou, dat is inderdaad een heel goed voorbeeld...
2: van uh, nou ja, de eerste zwarte vrouwelijke partijleider landelijk die we hebben. Ja. ja. Je noemt dit ook het soort van... wetenschappers zeggen hiervan ook dat ze vermoeden eigenlijk... Dat vroeger dachten we vooral dat rolmodellen positief effect hadden... en nu zeggen ze in deze tijd, denken we eigenlijk dat het omgekeerd is. Dus dat dit soort vrouwen weliswaar rolmodellen zijn... maar dat ze een afschrikwekkend effect hebben. Dus niet meer mensen inspireren om actief te worden... maar juist eigenlijk... Hè, dat je via zo iemand... en wat diegene over zich heen krijgt, eigenlijk leert... oh, dat kan ik dus maar beter niet doen. En dat is dus precies wat die haat wil bereiken.
0: Ja, ja. maar wat, wat valt er te doen dan? Ja, daar zul jij het antwoord ook niet op hebben, maar...
2: Nee, nou ja, dat, dat vinden wij ook best een moeilijke, want... Aan de ene kant, het woord, je moet zorgen dat het normaal wordt. Zolang mensen in hun eentje staan, zolang mensen opvallen omdat ze eigenlijk dus afwijken van een dominante groep die actief is, ga je dit houden. En je moet dat doorbreken in ieder mens hun hoofd. En dat is natuurlijk heel lastig, want je kan, je kan wel zorgen voor meer, meer vrouwen in de politiek, maar als ze net zo hard weer uitvallen, dan ben je na vijf jaar weer terug bij af. Dus je moet. En zorgen voor toename van vrouwelijke politici. En je moet zorgen dat politieke partijen... een veel veiligere omgeving voor hun gaan bieden... en zich veel sterker gaan uitspreken over. Hier trekken we een lijn. En niet alleen over vrouwen in hun eigen partij... maar juist ook voor vrouwen bij andere partijen die dat meemaken. En dat gebeurt nog nauwelijks. En er moet veel betere wetgeving komen. Met name als we het hebben over online. Daar kunnen nu nog heel veel dingen... die in het fysieke domein absoluut niet kunnen... en wettelijk gewoon niet legaal zijn... En online nog kunnen, waarom? Politiek gaat zogenaamd over de toekomst, maar is eigenlijk een heel traag oud bedrijf. Ja. En internet is relatief nieuw. Komt uit de jaren negentig, we zijn nu nog maar dertig jaar verder. Daar hebben we dus nog geen wetgeving op, tenminste nauwelijks.
0: Dus... Wordt daar wel aan gewerkt op dit ja.
2: moment? Okay. Ja, met name in Europa zijn dus ook weer met name vrouwelijke politici bezig met wetgeving rond algoritmes, wetgeving rond sociale media-platforms... om hen veel beter aan banden te leggen... verantwoordelijk te houden voor
1: wat er op die platforms gebeurt. Uh, maar ja, dat, dat zijn ook weer langzame processen. Ja. Ja. Ik heb misschien een beetje een hoopgevend bericht. Ik heb een jonge politica gesproken... die had een reactie op onze trailer. Lisanne van Damme. Zij zit bij de jongerenpartij van D66... en ze is medeoprichter van Young Women in Politics... Nou ja, zij legt dus uit waarom ze dit op heeft gericht. Laten we heel even luisteren. En waardoor dit is opgericht... Uh, is dat
4: ik heel erg merkte bij mijn jongerenverenigingen... dat is volgens mij bij andere jongeren, politieke jongerenverenigingen ook zo... dat heel vaak toch mannen uh, moties schrijven, verdedigen, inspreken... met debatteren heel erg aanwezig zijn... en dat vrouwen toch wat minder zichtbaar dan zijn. En dat vind ik ontzettend jammer, want juist bij die politieke jongerenverenigingen begint al eigenlijk uh, de politieke pool. Dus waar je later de mensen die in de politieke jongerenverenigingen zitten, die gaan later ook de politiek in. Uiteindelijk is het ook dat we mannen willen betrekken bij dan de organisatie. Uh, bijvoorbeeld dan bij de politieke jongerenorganisaties is het niet alleen dat vrouwen meer op het spreekgestoel moeten gaan zitten. Maar ook dat mannen moeten gaan inzien van het gaat er niet om. Dat je elke keer inspringt bij een motie, want op een gegeven moment is het belangrijk meer wat de inhoud is en dat iedereen zijn of haar verhaal kan doen.
2: Altijd als ik bij D66 ben, ook bij het Vrouwennetwerk, het Elsborstnetwerk, is dit het thema, we moeten mannen betrekken. En het is super belangrijk, dat klopt, maar wat ik er wel altijd een beetje problematisch aan vind, is dat er vaak niet voldoende tijd wordt besteed aan met vrouwen onderling... bepalen waar betrek je die mannen dan mee? Wat is onze agenda? Wat willen we van die mannen? Want op het moment dat je zegt vanaf het eerste moment... mogen mannen meepraten... krijg je dus alsnog, zelfs als er maar 10% mannen op zijn bijeenkomst is... dat die mannen weer de boventoon gaan voeren. Ja. Um, en, zo, en er zijn veel mannen die echt wel iets willen doen. Hè? Begrijp me niet verkeerd, wij spreken ze ook. Die echt zeggen van joh, wat kan ik doen in mijn eigen omgeving... in mijn eigen partij... Maar je moet daar wel een concreet antwoord op hebben.
1: Ja, dan je kom je er vanzelf weer in die rolpatronen. Dan grip waarin... je er weer in. Ja. 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 Het is ja. een uh, slippery slope. Totaal, ja. Absoluut. Ja.
2: Maar het is wel, ik bedoel, er zijn gelukkig wel veel mannen die het belangrijk vinden. En je kan ze ook heel erg uitleggen hoe ze er zelf, ja, dat ze er zelf baat bij hebben. Voorbeeldje, voorbeeldje ja, ja. wat het daar in het voorgesprek over is... dat vaderschapsverlof, wat nu via uh, Europese wetgeving een beetje is uitgebreid... dat zijn een paar extra dagen geworden. En Nederland had een van de, de kortste vaderschapsverlofperiodes uh, van heel Europa. Uh, dat is nu via Europa dus gedwongen iets meer geworden. Mm -hmm. En Dat is dankzij vrouwelijke politici. Die zagen... Hey, um, mijn partner, die man is, kan eigenlijk dus nauwelijks helpen. Heeft veel minder de kans om eigenlijk... in die eerste hele cruciale periode dat je baby net geboren is... bij te springen en, zou en, het niet... te en voor een gelijke positie voor vrouwen... is het belangrijk dat dus niet het grootste deel van die zorg... bij vrouwen komt te liggen. En door zo'n kort vaderschapsverlof liepen vrouwen er eigenlijk tegenaan. Ik word in die rol gedouwd en mijn man ook. Dus vrouwelijke ja, dat... politici zijn dit gaan agenderen.
1: Ja. Dit herken ik zo erg. Want eh, zoals zoveel stellen zeggen we... wij gaan het echt gelijk doen. En je staat erbij en je kijkt ernaar. Ja. Ik lag helemaal in de kreukels... na mijn bevalling, een derde van mijn bloed En mijn partner had... twee dagen... Ja. verlof. Twee dagen. Dat en ik kon erg? niks. Dus ja. als mensen zeggen... van ja, het is ver van mijn bed, ja, ik zou zo... nee, het is letterlijk in je bed. Ik lag in bed en ik kon er niet uit. En... Hij moest weer naar zijn werk. Ja, tuurlijk, hij vrijgenomen. Mm -hmm. Ja, maar ja, dat maar kan het is, niet. Hij gaat letterlijk ja. tot in je bed. Mm -hmm. Ja, ja, ja. En, ja. en daarom hebben belang. we al die stemmen nodig. Ja. Alle stemmen moeten gehoord worden. Absoluut, ja. Laatste vraag. Wat is het resultaat geweest van Stem op een Vrouw bij de afgelopen provinciale verkiezingen? Oeh, ja, dat, daar wachten we dus nog op. Het oh, daar wachten we nog steeds ja, op. Ja,
2: als het goed is, komen vandaag de procesverbalend, zoals dat heet, naar buiten met de voorkeursstemmen
1: daarin. We wachten in spanning af. Nou, ja. weet je, de opnames gaan nog door, dus als we nog wat resultaten hebben... en je kan ze doorsturen, kunnen we ze nog delen. Ja, dat is goed. Uh, wat misschien wel leuk is om te weten... Uh, Lisanne, die we net hoorden, die is uh, gekozen als statenlid. Oh, dus, uh, wat goed. Ja, gefeliciteerd Lisanne bij deze. Ja, inderdaad. Lekker bezig. Ja, en bedankt Devika voor jouw komst. Heel graag gedaan.
0: Weet je, ik ben eigenlijk ook best geschrokken van wat Devika zegt dat online haat nu echt vrouwen en meisjes tegenhoudt... de politiek in te gaan en dat vrouwelijke politici er eerder door afhaken. Terwijl die juist heel gemotiveerd zijn en nodig zijn. Dit is dus waarom het allemaal zo ter traag gaat. Dat steeds weer teruggeduwd worden in je hok... door mensen die er niet tegen kunnen dat dingen veranderen. Dat vrouwen ook een stem hebben en die laten
1: horen. Ja, ik, ik ben ook geschrokken... En, maar ja ik, ja, ik wil toch ook positief eindigen. Ik heb ook hoop. Kijk, het feit dat er zo hard wordt teruggeduwd, toont natuurlijk ook wel aan dat er dingen veranderen. Anders is er niks om op te duwen, toch? Mm -hmm, dus, ja. Nou ja, Tolstoy schreef, en dat vind ik zo'n mooie quote, uh, hij schreef ja, dat de geschiedenis is opgebouwd uit het gezamenlijke effect van de vele kleine dingen die doodgewone individuen iedere dag doen. Hij schreef een oneindig groot aantal oneindig kleine handelingen. Ja, en dan denk ik toch ook aan een Lisanne van Damme, die we net hoorden, die zich partijoverstijgend met andere jonge vrouwen, vrouwelijke politici organiseert, ook op Europees niveau. Um, ja, de Devika's van de wereld, die zorgen dat er meer vrouwen in de kamer komen. Ja, hun stemmen tellen allemaal bij elkaar op. Alleen. Ja, je weet gewoon nooit wanneer en op welke manier dit precies effect gaat hebben. Want verandering gaat nou eenmaal. Chaotisch en schokkerig. Ik bedoel, kijk maar naar wat jij vertelt. Al die vrouwen en mannen die tot 100 jaar geleden streden voor kiesrecht. Dan zet je je 40 jaar voor in. En dan wordt het ingevoerd als een soort troef om die rode troelstraat te blokken. Maar dan denk ik ook, ja, als dat niet al die decennia op de agenda hadden gezet. En die wetten al klaar hadden liggen dan was dit dus waarschijnlijk nooit de troef geweest... waar die zittende macht mee was gekomen. Dus ik denk toch dat de boodschap is ja, volhouden en meedoen. Vrouwen en mannen. Je luisterde naar de eeuw van de vrouw. En dus die van ons Wacht, achter... wacht, wacht,
0: wacht, even, wacht even. Ik moet nog iets belangrijks zeggen. Devika vertelde net toen ze de studio uitliep... dat Nederland wel vrouwelijke premiers heeft gehad. Vijf zelfs, op de Nederlandse Antillen. De eerste in 1977.
1: Oh, wat erg. Ja, over blinde vlekken gesproken. Ja. Oké, okay. mag ik nu verder met de outro? Ga je gang. Je luisterde naar De Eeuw van de Vrouw en dus die van ons allemaal. Deze podcast bouwt voort op het boek De Omwenteling... of De Eeuw van de Vrouw van Susanna Janssen. Wil jij kans maken op een exemplaar? We verloten drie boeken per aflevering. Ga naar www.eeuwvandevrouw.nl om mee te doen. En Rachel, waar gaan we het volgende keer over hebben? Over de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Goed plan. Waardeer je deze aflevering. Volg dan deze podcast. Deel hem met je vrienden. Graag ook met je mannelijke vrienden. En geef ons een review. Dat helpt anderen de podcast ook beter te vinden. De Eeuw van de Vrouw is een podcastproductie van... VBK Audiolab, Ambo Antos Uitgevers en AudioHuis. Redactie is in handen van Suzanne Jansen en mij, Rachel van der Pol. Projectmanagement door Pauline Reinders. Mixage en mastering Gijs Vriesen. Regie en montage Suzanne Terol.
3: Welkom bij Lieve Els. Een podcast waarin ik brieven beantwoord over terugkerende patronen... die jou ervan weerhouden het leven te vieren. En... Zo zie je maar weer dat patronen eh, die onvoldoende aan zijn gekeken... Ja, die gaan door vaak naar de volgende generaties. En een van de wetmatigheden is ook van dat wat je afwijst bij je ouder... dat installeer je ook vanuit een onbewuste loyaliteit bij jezelf. Mijn naam is Els van Stijn. Ik ben coach, familie- en organisatieopsteller en auteur. Bekend van de bestseller De Fontein vind je plek. En ik ben Rachel van der
1: Pol... Jouw host.
3: Ik laat nooit in een opstelling uitspreken, ik hou van jou. Want dat resoneert niet. Ik laat wel uitspreken, ik zie je. En dan voel je gewoon dat er in een lichaam iets anders gebeurt. En dus de Belgen hebben het veel bij ik zie u graag. Oh ja, prachtig <laughs> hè, ja. Met deze podcast hopen we meer inzicht te geven in familiesystemen... en de bijbehorende krachtenvelden die ons leven beïnvloeden. Ik leef en dat neem ik als een groot geschenk aan, want het leven is bijzonder. Als je al je voorouders achter je zet, tot helemaal tot het begin. Als één iemand niet op die plek had gestaan, dan was jij er niet geweest. Zo simpel is het. Dus het leven is een heel groot geschenk en daar zeg ik ja tegen. Luister naar Lieve Els vanaf 6 februari in je favoriete podcast app.